0: Bienvenidos a un episodio más de Marketing para marcas personales. Hoy tenemos invitado especial, primera entrevista del de Primer podcast, invitado. que bueno, ahora ya tenemos que poner esta primera, que vamos a grabar luego otra, pero <risa> con bueno. Don Shadi. Muy buenas. O sea, que ese es el primero. Ese es el primero con entrevistas exacto. Siempre hemos hecho entre Carla y yo y esta es la primera vez que traemos a un invitado para que nos hable de eh, su maestría y su punto de expertise, que en tu caso es el vídeo. Pues vamos a ello. Un, un honor esta
1: invitación. Vamos a iniciar. <risa> te oña, hemos hecho a pero no te hemos contado que eras el primero pues, el que vengamos. estrenaba esta sección, que además llevamos mucho tiempo pensando uh -huh. con el run run y te ha tocado. Genial.
2: <risa> pues vamos a darle caña.
0: Y vamos a hablar mucho sobre todo el tema de vídeo, eh, cómo utilizar el vídeo para los negocios, cómo apoyarnos en, en, pues en todo eso y enfocado mucho a todos los que tienen marcas personales. Pero antes queríamos saber si... ¿tú seguirías haciendo vídeo como por pasión si no fuese porque ahora hay un boom enorme? ¿O si a lo mejor tú dices, ha habido un boom siempre, pero ahora ha llegado más como al marketing y demás? Uh -huh. Porque creo que sí que ha ocurrido como en empresas, pero que ahora cada vez, sobre todo en redes sociales, ha cogido un protagonismo enorme. Entonces, ¿tú seguirías haciendo vídeo aunque no fuese por todo esto?
2: Sí, seguramente si sí, a nivel, digamos, eh, profesional el vídeo, el contenido en vídeo no estuviese tan demandado, seguramente seguiría haciendo mis cosas. De hecho, porque es así como yo empecé. Empecé uh -huh. haciendo vídeos como método de expresión. O sea, yo tenía nueve años, eh, estaba con mi hermano viendo Dragon Ball o Harry Potter, nos encantó una escena y dijimos, ¿y si la recreamos? Y entonces yo cogía el móvil pacta de mi padre, me grababa con mi hermano haciendo kamehamehas uh -huh. y luego en el after me ponía ahí a ello. Y no había ninguna intención profesional. Uh -huh. Entonces, eh, con método de expresión hacer mis
0: cositas, mis proyectos, seguramente que seguiría. Sí, porque tengo nociones de que con once años ya hacías blogs yendo al instituto, sí, no sé sí, qué, sí, con trece sí. ya planteándote sí. como muy en serio, en sí, el instituto sí, sí, haciendo sí. películas que, sí. casi os bueno, que casi os cancelan, que os cancelado el instituto y tuvisteis que hacer por vuestra parte. Eso es. Muchas, eso muchas, es, muchas cosas eso de información.
2: Eso, mucho, eso es. veo que estás bien informado, don Javier. Muy bien.
0: <ríe> y que has notado a nivel... Um, si has visto que las personas valoran más el vídeo a nivel de trabajo, ¿has ido notando eh, un crecimiento en cuanto a la apreciación? Porque hay todavía profesiones que creo que la gente no valora. Dentro de, sobre todo, la parte artística y demás, que todavía es como pues, lo típico cuando alguien le dices, hazme un post para Instagram en Canva, y es como, bueno, eso me cobras 5 euros, ¿no? Claro sí, que lo no. en un momento. No. En vídeo creo que antes también pasaba, no. pero no sé si habrás notado que cada vez la gente sí que lo valora más, está dispuesta no. a pagar más y todo esto. Mira, realmente en todos estos temas, tanto con
2: clientes como en equipo, siempre mi método parte desde una base fundamental, que es el sentido común. Porque uh -huh. si nosotros utilizamos el sentido común... Eh, no nos vamos a quedar nunca estancados en ah esta estrategia sí, esa estrategia no. Siempre vamos a saber cómo accionar en base a nuestras necesidades. Es decir, si tú eres una empresa ahora mismo, te metes en las principales redes sociales, mira cuál es el contenido principal que hay. ¿Son fotos o son, es contenido en vídeo? Entonces, la pregunta de oye, tengo que invertir en vídeo no debería ser ni siquiera una pregunta porque lo ves con tus propios ojos qué es lo que está viendo. Entonces, eh, eh, mi método va planteando se plantea justamente desde ese desde ese punto sentido común Abro los ojos y mira qué es lo que hay en
0: el mercado. Es que el sentido común no siempre es tan obvio, pero la gente sí que tiene que hacer ese ejercicio de decir, yo hago muchísimo con Instagram, de cuando alguien tiene el móvil en la mano y está en Instagram, con mi pareja, con quien sea, con amigos, siempre que está en Instagram, mi foco pasa, ¡fum! voy a mirar qué está haciendo esta persona. Ya. Y ves cómo está viendo vídeos continuamente, sí, sí. haciendo scroll, sí, que sí. cuando algo tiene muchísimo texto es como, paso directamente y me centro en otra cosa, que capta la atención, que no. Entonces, es las personas sí que tienen que tener en cuenta esas tendencias, porque... Normalmente si pasa en 4, 5 o 6 personas, no pasa en 4, 5 o 6 personas, sino que hay miles a lo largo del mundo o millones que están llevando a esto. Hay patrones.
2: Mira, yo en, en, en octubre del año pasado, estamos ahora mismo uh, en mayo, 6.000 uh -huh. seguidores, 7.000 seguidores más o menos... Eh, empiezo a utilizar el sentido común digo mando a tomar por culo todos eh, los hacks los tips eh, uh -huh. las fórmulas rápidas y en cuestión de mes y medio gano 100.000 seguidores uh -huh. sentido común ninguna estrategia innovadora ni sentido común entonces queréis realmente saber cuál es el secreto de llevar vuestros objetivos o cómo alcanzar vuestros objetivos sentaos con alguien que pueda tener todas las herramientas técnicas conocimiento pero que parta del sentido común no de estrategias rápidas eh, uh -huh. milagrosas porque eso no existe, y si existe, mañana se va a caducar.
0: Sí, que al final, en tu caso, corrígeme si me equivoco, pero fue empezar a hacer contenido en vídeo, reels, formato uh -huh. corto, uh -huh. un cojón ves? de ellos, sí y ir sacando cuáles van funcionando mejor, cuáles uh -huh. es peor, y a raíz de eso ir... Método ir, científico. El bachillerato fue científico, aunque
2: sea artístico. ¿Sí? Y ahora empresarial. ¿Has visto qué combinación uh -huh. más chula?
0: Pues sí, sí. No, y se nota. Y es que hace falta mucho. Yo sí. los negocios siempre me digo que muchas veces es matemáticas y el marketing igual. Tienes que ir analizando los datos y en base a los datos pues actuar, pero sin publicamos por publicar, que muchas veces lo que digo, haces un vídeo y dices, oh, es que he publicado un vídeo y me funcionan mejor las fotos ya. ¿Qué vídeo has publicado? ¿Qué puedes sacar de ahí? Has visto que hay más interacción, menos, tal, pero profundiza un poco en, en sí. los resultados. Y en el 99% de los casos funciona mejor el vídeo de lo que funcionan las fotos para prácticamente todo el mundo.
2: 100%, tú piensas que ya a nivel eh, pragmático el vídeo junta diferentes... O sea, sabemos que el arte son medios de expresión, ¿no? Mm -hmm. Estamos de acuerdo hasta mm -hmm. ese punto. ¿El vídeo que junta? El vídeo junta visual, cine. El vídeo junta música, el vídeo eh, junta puede, junto, texto, literatura, pintura, o sea, digamos, son diferentes vías para comunicar y e expresar. Y al fin y al cabo, si tú eres una empresa sabes que tienes un producto que quieres vender, tú sabes que una venta es conexión. Uh -huh. Entonces, tienes que saber utilizar esas vías para conectar con tu audiencia y finalmente va a terminar en venta. Entonces, para mí es uno de los medios más poderosos de, por debajo de la realidad virtual, por uh -huh. ejemplo. Pero es uno de los medios más poderosos para conectar con tu audiencia, con tus futuros clientes y para poder transmitir y comunicar tu marca, valores, eh, beneficios de tu producto y, en fin, eh, que tengas una muy buena proyección. Al fin y mm. al cabo, el marketing se basa en coger y posicionarte de una determinada forma no, para con unos objetivos concretos. Sí, y que no podemos volver
0: a lo mismo de, del sí. sentido común de decir, vale mmm, ¿con qué nos emocionamos más? ¿con qué ríes? ¿con qué te asustas? ¿con qué tal? es claro. con el cine, con el vídeo claro. habrá gente que sí que se ponga a llorar o se asuste leyendo sí, o sí, viendo sí. un cuadro que se emocione y sí, llore sí, sí. pero probablemente sea mucho más difícil que hacerlo con, con, pues eso, con sintiendo mucho más porque tienes muchos más impactos eso a nivel es. visual, musical, todo 100%. ese tipo de cosas
1: 100% Yo te voy a preguntar justo a raíz de esto un poco si Imagino la respuesta, pero quiero más bien la justificación, digamos. ¿Te ¿Crees que todas las marcas, tanto comerciales como personales, deberían de utilizar vídeo? ¿O se te ocurre alguna que digas, mira, yo si fuese este, honestamente, no invertiría en esto porque no, no es necesario?
2: Mira, para mí el vídeo es un formato, es un medio, ¿vale? Es como si te quieres hacer un agujero en la pared, pues a lo mejor no es un buen ejemplo, pero tienes taladrador o puedes coger el destornillador y meterle martillazos, ¿no? Vale. Mira qué es lo más efectivo o lo menos efectivo. Eh, me gustaría poner un ejemplo. Tú, por ejemplo, tú quieres conseguir que una persona se ría. ¿Os habéis reído con comedias? Uh -huh. ¿Os habéis reído con memes? También. Son dos formatos totalmente diferentes, pero el resultado es el mismo. Uh -huh. Entonces, aquí depende realmente uh -huh. de qué tipo de resultado quieras alcanzar y el vehículo que quieras utilizar. Porque a lo mejor en tu empresa puedes hacer contenido que. Puedes hacerlo de una forma disruptiva sin utilizar vídeo. Es posible, uh -huh. sí. Eh, 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 va a, a costar más, a según tu va, criterio, con, ¿no? va a contar, uh -huh. Claro, ¿cómo.? ¿Cómo creo, cómo genero emociones? A lo mejor los medios no son tan poderosos como el vídeo, pero todo va, todo va a depender de hacia dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. El vídeo es un formato, es uno de los formatos más poderosos que existen para transmitir y comunicar 100%. Entonces ya depende del de sentido común.
1: ¿Has trabajado con algún cliente que creas que o se te ocurre a alguien que digas, mira, esta persona, vídeo mejor no? Te lo digo porque hay mucha gente, o sea, nosotros trabajamos con... Un de muchas personas sí, sí, sí. que directamente es como yo es que prefiero no vídeo prefiero no salir prefiero no tal claro. y para mí ya es una barrera decir ostras es que si ya estás como bloqueando por aquí va a costar
2: te diría que no todavía no me he sentado enfrente de ningún proyecto donde la donde sea justificable no utilizar vídeo uh -huh. porque a lo mejor en esos casos te dicen no prefiero no vídeo ¿por qué? porque me da vergüenza Exacto. o prefiero no porque no estoy cómodo enfrente de la cámara entonces son razones justificables para no, no, cortar claro, la proyección de tu negocio, del negocio no tiene sentido entonces todavía no me, no me he sentado eh a hablar un proyecto donde el vídeo no sea un un buen activo, mm. un buen recurso para utilizar
0: es, que es cierto que hay personas que a lo mejor sí que tienen una habilidad muy grande para escribir y luego, por ejemplo, al, al expresarse lo hacen muy mal, pero es algo que sí que se puede mejorar. Se puede mejorar y yo sobre bien. todo lo veo por, a nivel profundidad. El hecho de que si con un texto eres capaz de emocionar a alguien, si eres capaz de recitarlo bien, ponerle claro. emoción, ponerle claro. tono, ponerle todo, siempre va a mejorar.
2: Y hay soluciones. Yo, por ejemplo, tengo una clienta que ella es escritora, escribe muy, escribe muy bien, pero quizá a la hora de recitar o a la hora de salir en cámara no, está, no, es, no pasa nada. Voz en off, actriz profesional, tenemos tu texto, Correcto. tal, recitar, pam, ya tenemos ahí que crear la conexión. O sea, las barreras se superan, hay, hay soluciones, hay formas de conseguir el objetivo, pero que no dejes que esas cosas te frenen porque esas cuestiones que la mayoría de veces son personales pueden frenar tu negocio y no te estás dando cuenta.
0: Sí, es que ahora lo hemos dicho, lo hemos hablado muchas veces, que incluso hay grandes marcas o multinacionales que están colocando marcas personales delante porque funcionan mucho mejor de lo que puede ser una marca cor corporativa normal. Y a veces hay personas que pueden decir, yo qué sé, que tienes una empresa normal que fabricas productos cárnicos y que dices, joder, es que yo no quiero salir como el presidente en vídeo. No, es que puedes contratar a alguien que se encargue de ser esa imagen que haga esas qué? conferencias, porque ocurren. Las grandes empresas tienen al presidente o a los socios o lo que sea, y luego tienen un CEO que a lo mejor sí que se encarga de expresar, de hacer las sí, conferencias eso es. y de todo. Eso es. Yo siempre hay recursos.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, yo estaba pensando... Que no sé... Bueno, justo antes en otra cosa que estábamos grabando eh, estabas diciendo que no existían las casualidades y demás, ¿no? entonces mm. vamos a ir un poco por ahí, pero sí que creo como que, no sé si es casualidad o si es causalidad o qué, pero como que han se han unido todas las fuerzas, por un lado, de que el formato vídeo parece que es lo que más gusta, también que es lo que más está priorizando Instagram, también el tema de la frecuencia. Entonces, no sé si cómo, cómo conjugas tú todo esto cómo crees que, que va a continuar. O sea, ¿crees que va a seguir por esa vía? ¿Crees que de repente un día se va a levantar el Moser y va a decir, no, ahora ya a tomar por saco no. todo esto. A partir de ahora me gustan no. más eh, los carruseles.
2: Las, las empresas... Las ¿Crees en... que el
1: algoritmo ha sido un poco más bien por cómo lo utilizamos sí, la gente?
2: Sí, yo creo que rara vez una empresa toma una decisión sin consultar al mercado o sus clientes mm. entonces si ahora mismo el si ahora mismo existen los Reels TikTok eh, en su sí, momento los Shorts Vine, de YouTube y todas YouTube, estas cosas que están por ahí eh, vamos a utilizar el sentido común mm -hmm. ¿quién empezó haciendo los, eh, qué red social empezó potenciando los vídeos? Sí, podemos vamos atrás Vine quizá, sí, uh -huh. para el que no sepa lo que son vídeos de 7 segundos de seis, una red social sí. que funcionaba solo con eso funciona muy bien luego apareció otra llamada musical, .li. musical exacto mm. estaba Correcto. pensando en esa antes y musical mm. luego Musicali se transformó a TikTok mm. Mm. luego se hizo ultra mega hiper popular luego Instagram eh, luego también eh, empezó Snapchat con las fue el primero que empezó con mm. las Stories luego Instagram integró Stories Luego ahora puedes subir historias en qué redes sociales? Puedes subir historias y formato en TikTok, WhatsApp en todas partes. En WhatsApp, en Instagram, en YouTube. Lo Entonces, probaron hasta en LinkedIn que luego lo LinkedIn. quitaron,
0: pero lo probaron en todo.
2: Entonces, rara vez una empresa toma una decisión eh, por ella misma. Entonces eso es una tendencia. Vamos a utilizar el sentido común. Si todas las redes sociales están, ves un patrón. Uh -huh. ¿No te da eso indicaciones de la importancia que tiene ese formato
0: y de uh -huh. lo que funciona ese formato? Sí, igual que el formato corto, que es que ahora está claro. en todos todos, todos está, los lados. Y es cierto que ahora están intentando alargar un poco el formato corto, claro. pero sigue siendo formato
2: corto. Suma. Claro. Eh, a, 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 eso es otro tema, ¿no? ¿Cómo vamos a evolucionar nosotros uh -huh. a la hora de consumir contenido? Uh -huh. ¿Y cómo podemos eh, enseñarle a estas nuevas generaciones a, a coger más información y a través de qué formatos? Uh -huh. Pero, desde luego, eh, es algo que hay que considerar. Todas las redes sociales o sea nadie va a decidir el vídeo se acaba vamos uh -huh. a ser un poco entre todos vamos a saber cómo queremos consumir contenido y por eso hay que estar un poco atento a cuáles son las tendencias y cómo las personas lo re recibimos esa información
1: no estaba pensando también que a nivel algoritmo uh -huh. ya sé que esto está un poco como a parte de tu profesión digamos uh -huh. pero al final también tienes que trabajar para que lo que creas funcione cómo llevas esto de que se esté priorizando tanto el volumen porque esto sí que creo que es más una tendencia no lo del uh -huh. tema de tanto bueno Tendencia y no, porque por lo que dices, por sí. justo por ese scroll y por ese consumo rápido y para atrás hace falta mucho volumen. ¿Cómo crees que se puede compenetrar esto? En ¿Cómo se equilibra respecto a la calidad? O Sobre todo mira, un profesional como tú del vídeo, que en el nuestro me, ya te me, lo digo. Me, me,
2: encanta, me encanta que hayas mencionado el al algoritmo, porque para mí el algoritmo, o sea, el algoritmo es una para mí es una de las tecnologías más bonitas que se han llegado a crear en la historia de la humanidad. Tú piénsalo, es un sistema... Que en base a tus preferencias, a tus búsquedas, a quién eres tú, te muestra el contenido que más, eh, con el que más vayas tú a conectar. Que sí, que tú puedes ver cómo funciona para intentar eh, entenderlo mejor, saber que es como un poco como el SEO, ¿no? Puedes, Sabes qué se prioriza, qué hace Google, que hace tal, para a, a aprovecharte de eso. Pero para mí eso es el 10%. O sea, el algoritmo te muestra lo que tú más consumes. Punto. Es un reflejo de quién eres tú. Entonces, ¿cómo aprovechar el algoritmo? Muchas veces pienso, digo, tú tienes que crear contenido que vaya a consumir. Entonces, la fuerza no está en concentrarte en el algoritmo. La fuerza está en concentrarte en las personas a las que tú vas a llegar. Si tú creas para las personas a las que tú vayas a llegar, el algoritmo te va a premiar porque es su trabajo. Ya está. No hay más. Ese es el 90%. En definir contenido real que vaya a ayudar el famoso contenido de valor mm. que, que estoy que sí, eso es otro tema pero yo lo pragmatizo mucho, de cómo mm. crear contenido de valor eh, lo pragmatizo mucho con pasos, con entendimiento o sea, en resumen se basa en entender y estudiar muy bien a la persona a la que tú quieres llegar, en este caso a los, a los clientes a los que tú quieres vender, estudiarlos muy bien y crear contenido específico para ellos si tú haces eso, no te preocupes que el algoritmo te va a poner donde tú tienes que estar y esto además, yo hice, yo hice una prueba. El, el, el Content is king, no vídeo. video es king, no, content is king. Eh, ahora mismo está muy de moda que la inteligencia artificial. ¿sí? Uh -huh. El otro día subí una historia de mierda, eh, lo puse como reel, eh, donde se veía, o sea, una historia de 5 segundos, súper mal grabado, el sonido era una mierda, y pongo, qué eh, bien medita Premiere, eh, como medita los vídeos solo. Uh -huh. y, y tú veías ese vídeo y ahora tiene como 78.000 views. Uh -huh. Lo único que me ha bastado ha sido mostrar un contenido interesante para el público al que yo me quiero dirigir, y el algoritmo lo ha premiado. Porque es un contenido que ha sido relevante para las personas. Ya está. Quieres concentrarte, quieres hackear el algoritmo, eh, Entiende bien a la gente a la que tú quieres llegar, conecta con ellas con contenido. Ya está.
0: Y lo llevas bien a nivel artista, porque sé que a veces mmm, claro, siempre hay como ahí ese el freno, el sí, sí. Sí. Ese freno de decir, hostias es que sé que si hago lo que quiero hacer no va a gustar tanto. Porque vale. es cierto que si vamos a la raíz del cine antiguo pues a lo mejor hay escenas como muy lentas, muy tal, que ahora desaparece. Es decir, eso. Claro. Pero es que eso es mentira. Uh -huh. O sea, mira,
2: está el filmmaker, o el, filmmaker, o el creador, o el artista eh, artístico, y luego está el comercial. Ah, vale. ah. Dime un nombre, dime un nombre de un artista relevante
0: yo no controlo mucho
2: no, un a cualquiera cultura, cine o sea, lo que tú quieras dime uno Carla tírame a alguien Sabina Sabina Joaquín Sabina tú crees que hay gente a ver, cuidado
1: que vamos a decir no, no, no Sabina, vamos con Sabina
2: no, no, digo dentro de Sabina ah, no, vale Sabina es un artista ¿lo consideras un buen artista? sí, sí, claro ¿hay gente que le gusta lo que él hace?
0: y hay gente que lo odia también hay gente que lo odia no, no,
1: sí yo soy súper partidaria de que para mí el tema del artista, el artisteo, incluso va a decir sí. de que tiene que ir tan... O, sea, sí, sí, o creo o sí. no creo. Creo que también es ser un buen artista, saber cómo gustar Por supuesto. y saber converger es que un poco no con la sociedad. Tú
2: no conocerías a Sabina si Sabina no hubiese mucha gente que le gustase. Uh -huh. Que uh -huh. luego ya es donde entras el tema indie, ¿no? de artistas no tan reconocidos, porque eres tú quien persigue algo en concreto. Uh -huh. Pero sabemos que eso es una minoría. Sí, pero
1: y la aspiración final muchas veces de los indies también es claro, terminar pero, siendo más pero mainstream. A mí
2: me pasó esto en la universidad. De hecho, todo mi grupo era... Uh -huh. Indie Era, no, es que yo soy un artista. Y se fumaban cuatro porros y, me envía, eh, y escribían cuatro guiones y era como, vale, es que yo no quiero eso. Yo quiero impacto, quiero llegar a masas, quiero ir a gente a través de mi arte o mi poder de creación. Entonces, si tú eres, ahí tienes que, yo te diría, tienes que tener muy claro tu objetivo. Si tu objetivo es crear sin aspiraciones a que se convierta en un trabajo, sabes que, lo, que es probable que no lo llegues a conseguir. Eso es así. Ahora, si eres un artista que quiere vivir de ello, ya empiezas a entender y a decir, vale, ¿quién es mi audiencia? Uh -huh. Si tú te metes en los estudios de... Bueno, cualquier productora, cualquier estudio, mira qué es, cuáles, son, cuáles son las charlas. Mira cuáles son las charlas del productor. Si es solamente lo bueno que es ese director, lo bueno que es ese artista, uh -huh. o si hacen un estudio de audiencia. Tú pregúntate esas cosas.
1: Sí, no, no, sí. Si a nivel artista, yo estoy súper... Un artista, creador de contenido todo. Pienso que gran parte de la clave está en poner... O sea, que tú ya tienes como ese don, digamos, y mm, eso da gracias claro. o a ti por haberte formado lo que claro. sea. Y ahora el resto del trabajo para mí es que gusta la persona con la que te dediques sí, y que conecte. Claro. Si no, al final, pues lo que tú dices, pues para claro. ti... Y, Pero al final... Y, y, si, será difícil que me entere si cuenta, de lo que haces. Si te das
2: cuenta, decimos lo mismo. Nos centramos en lo que le gusta al consumidor cliente final. Tú Pero creas contenido todo, para ellos. En
1: tu caso me parece como... Interesante también que nos cuentes un poco quitando más tu parte artística, digamos, o de pues, cómo te pueden ir tus sentimientos, el que ahora funcione una cosa más rápida o menos trabajada y demás, sino si tienes que darle como consejos o explicaciones a clientes de cómo crear tanto contenido tan rápido y que funcione tan bien, ¿cuáles crees que serían un poco las claves o vale. cómo pueden adaptarse a esto siendo que su trabajo no es ese?
2: O sea, es en cómo puedo hacer un alto volumen de contenido.
1: Exacto. Cómo lo gestionarías vale. tú esto. Que funcione y que evidentemente no... Teniendo en cuenta que no tienen todos los recursos claro. que puedes tener tú o, o toda la disponibilidad, sobre vale. todo al final.
2: Aquí lo cogería como cualquier proceso, en realidad, de cualquier proyecto. Asumo que tú ya has estudiado muy bien a tu cliente final asumo que tú ya sabes perfectamente qué es lo que necesita, cuáles son uh -huh. sus dolores cómo les puedes llevar, ayudar, cómo les puedes llevar de punto A a punto B, o sea que tienes el estudio muy bien Exacto. hecho, conoces tus diferentes avatares o sea, conoces todo
1: uh -huh.
2: ahora tú te pones a crear contenido lo primero, ponte a crear contenido vale Exacto. eso es lo, lo, lo fundamental no en sentido sí, común, no, no, no toda la razón pero ponte a crear contenido y cuando tú lo vais a hacer, tienes que documentar absolutamente todo, de la A a la Z Cojo, eh, eh, monto mi set, eh, estos focos, esta cámara, tengo que hacer así, el, el, coger, el colocar el micro, tengo que hacer X configuraciones, tengo que preparar X software, ahora tengo que dar a grabar, luego a la hora de dar a grabar, cómo exporto el contenido, a quién se lo mando, si se lo mando a alguien, o sea, tienes que tener un paso a paso de todas las pequeñas Gran, grandes y pequeñas acciones de la A a la Z. Uh -huh. Y eso lo haces una vez, dos, tres. Es mucho trabajo al principio, pero luego tendrás un mapa de qué es lo que tú haces. Y luego tú te sientas y ves tu, tu mapa y dices ok, de esto, ¿qué es lo que más tiempo me lleva? Y ahí te irás viendo ciertos pasos. Esto, esto y esto. vale Y luego la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo hacer esto más rápido y más eficiente? Y descubrirás que puedes reducir al 80% todo. Y luego crearás flujos de trabajo que es lo que yo tengo implementado nosotros podemos sacar grandes volúmenes de piezas de contenido de Reels porque tenemos flujos de trabajo vídeos que tú los ves y dices a lo mejor es que tarda una semana en hacer esto nosotros te lo podemos sacar en un día uh -huh. no hacemos nada más que estudiar muy bien qué es lo que hacemos y cómo podemos sistematizar es un poco la filosofía de McDonald's no uh -huh. que pueden hacer hamburguesas en segundos o en minutos porque tienen todo muy bien uh -huh. estudiado y optimizado lo mismo y luego ya dentro de tu estrategia eh, podrás ver contenido de, eh, digamos, alta producción y de baja producción. Tú sabes que los de alta producción son más chulos, más resultantes, tienen más impacto, pero te llevan eh, más tiempo a hacer. Y luego tendrás versiones low cost o versiones más rápidas de ese contenido. Ejemplo, yo... Estamos haciendo recetas de cocina. Eh, tú puedes coger y hacer un vídeo súper currado, con diferentes planos, le pones tu voz en off, le pones ca eh, carisma, humor. ¡Ah, oh, pues ahora cojo una pechuga de pollo, la tiro, la corto uh -huh. y ahora oh, sí. le meto estas especias! ¿no? Hemos visto uh -huh. muchos de estos vídeos y... Puedes subir un reel de plano de stock de fondo y la receta. Los dos hablan de lo mismo. Uno va a tener más impacto, tiene mucha más carga, pero son diferentes versiones. Y así es como tú vas entrenando también esa, ese testeo de, de contenidos. Fundamental, si quieres agilizar procesos y tener un buen volumen de
0: contenido, todo lo que tú vayas a hacer, documentalo, te sientas y miras cómo optimizar. Sí, que por poner un ejemplo, la persona cuando lo haga se dará cuenta, hostia, pues tardó media hora en montar la cámara cada vez que me coloco todo esto para grabar un reel. Y entonces, si tenemos sentido común que hemos ido antes, decimos, vale, pues a lo mejor tiene sentido que en lugar de grabar un reel, monte la cámara en media hora y luego la desmonte en otra media hora, que en esa media hora que gasto luego haga... 15 reels 15 sí. o 15.000 y, y que salgan todos listos para luego hacerlo. Igual que y... editarlo, igual Eso que todo.
2: Me, pre... oh, me, preparo. me preparo las cámaras y ya no las tengo que mover. Me preparo los focos no tengo que mover. El señor no lo tengo que mover. Y solo tengo que hacer tres comprobaciones antes de entrar. Uh -huh. Montas un espacio donde la mayoría de tu... lo que más gasto de tiempo te consume, ves cómo lo tienes súper optimizado. Uh -huh. Entonces ahí vas metiendo diferentes elementos y vas creando mejor contenido, claro.
1: Y yo aquí como extra, además de lo que has comentado, también me parece interesante como recalcar el hecho de que de un mismo suceso, realmente puedes sacar muchas piezas de contenido distinto de oye me pongo a hacer 100%. pues de las pechugas que has dicho me pongo a hacer un pollo al curry fenomenal pues de ahí puedes sacar como una superproducción que quizás donde sí. más te centras tú y que te quede todo fantástico y super profesional pero de ahí también puedes sacar luego muchas otras mini piezas de contenido puedes reutilizarlo que muchas veces sobre todo el perfil en el que nos centramos nosotros más de marca personal de coaches, de entrenadores y, y demás suelen tener un poco el problema yo creo aparte de la operativa de la idea como tal uh -huh. del vale yo me pongo me, me pongo aquí frente a la cámara pero qué cuento muchas vale. o sea, veces este por eso, por la duda de, de, ¿sabes? Eso de es pensar lo... siempre grandes ideas creo cuando el contenido no requiere tantísima gran Mira, idea.
2: eso se soluciona cuando estudias realmente sí. al público al que te quieres dirigir y entiendes bien sus problemas si tú haces eso, tienes una fuente ilimitada de ideas de contenido, porque sabes perfectamente de qué tienes que hablar, entonces ahora mismo tu pregunta va a ser, vale, ¿qué formato utilizo para contarlo? Exacto. y eso es mucho más sencillo sí. mucho más pragmático, si tú sabes perfectamente cuál es, si yo sé perfectamente que me dirijo a eh, mamás que tienen problemas eh, para la, mm, dar de mamar a sus niños, sé perfectamente que tengo que hablar de ese tema. ¿Cómo lo hago? Ya son cuestiones creativas, pero sé que puedo hacer esto, sé que puedo hacer lo ¿Sí? otro, pero sé perfectamente qué es lo que tengo que contar. La mayoría de veces el bloqueo viene cuando no sé qué decir o qué, cómo cuento algo, ¿no? ¿Sí? Tú haz un buen estudio de tu cliente o de tus diferentes clientes que tú tengas, haz un buen estudio del viaje, de sus problemas, desde que se levantan hasta que se van a dormir, y luego después de hacer eso, nos sentamos a ver si tienes ese mismo problema. Uh -huh. Es el estudio la reproducción.
0: Es, es lo que comentabas antes de ser un artista comercial siempre enfocado en que el espectador o que el posible cliente o eso sea el que realmente consuma el contenido es lo que dices el problema de las madres nos metemos en un foro buscamos la información y seguro que salen 15.000 problemas sobre los que se puede hacer un vídeo 100% y luego en base a lo que te cuenta tu propia audiencia que en comentarios pues del de que pusiste de 78.000 views tendrá eh, cientos de comentarios o 100 comentarios y seguro que de más de un comentario se pueden sacar ideas para sacar mm, 3, 4 o 5 reels más mil, mil, de las de dudas mensajes. de clientes también salen muy chulas. chulas. Claro, claro,
1: claro. De preclientes y demás. No, no
0: sé en qué punto del guión vamos, no sé si ves la tercera o la cuarta.
1: Eh, yo le quería preguntar la tercera. Vale, dale. dale. Bueno, yo, o sea, que le preguntásemos sí, sí, sí. en general. Sí, no, porque al final queremos que sea como un poco práctico y que la gente que lo escuche Ay, pueda sacar cosas. Entonces, tú como experto, ahora mismo, ¿qué consideras que sí o sí tienen que tener un vídeo para que funcione? llévatelo donde quieras claro, puede vale. ser a nivel de contenido puede ser a nivel diría, de material sobre, sobre todo redes
2: sociales pues claro somos... piensa en Instagram pero vale. a partir de ahí aquí te diría qué tipo, de, qué tipo de objetivo tienes
1: piensa que la gente normalmente cuando para ellos que funcionen es que tenga alcance que tenga views y a partir de ahí comentarios pero es que... o sea para ti pues oye si se escucha bien fenomenal y si está grabado bien pero mejor. es que eso
2: no es ninguna garantía de que te vaya a dar alcance Claro. Es que, por eso, por te eso he dicho. Es, es, es que esa es, es la idea. Desde sí. tu punto de vista. Claro, o sea, tú ten en cuenta que yo he subido un vídeo de mierda que se escucha fatal, se ve mal y ha tenido alcance y ha tenido mm. views. Es que no se trata de eh, centrarme a nivel técnico. Centra, se trata de centrarme a nivel llévalo donde quieras. Si por eso te digo. Es que, claro, es que es más la, la mayor
0: la mayor preocupación de sobre todo nuestros clientes y de la gente es es que yo no tengo esa cámara o no tengo ese iPhone no, o no tengo no, ese no, tal no. y es que eso no es lo importante. Tú piensa, del tú
2: piensa eso. Tú te has reído con la comedia romántica de Netflix de producción millonaria y también te has reído con el meme de mierda que han subido. El resultado ha sido más o menos el mismo. Te has reído. Sí, ¿vale? que ha hecho un chaval de 14 años. En un su chaval caso. de 14 años. O sea que, que tú... Mira, uno de los elementos eh, es la producción comercial. ¿Para qué se utiliza la, la producción comercial? La producción comercial en tu contenido sirve cuando quieres eh, o generar mayor impacto, mayor conexión con tu espectador, con tu cliente. Sirve para eh, hacer... Eh, y o para destacar. Hacer que tu contenido sea más difícil de replicar. O sea, cuando tú ya tienes todo bien estructurado bien, y bien montado, cuando tú subes tu eh, calidad de producción, haces que tu competencia le cueste mucho más alcanzar tu contenido. Entonces, ¿qué significa eso? Diferenciación. Uh -huh. Ya está. Si tú te centras en diferenciarte, pero no tienes nada por lo que diferenciarte, no tiene sentido. Por eso digo, primero, ¿cuál sería tu objetivo? Mi objetivo es tener más alcance. Vale, perfecto. Háblale a tu público. Estudia bien tu, tu audiencia. Estudia bien a tu cliente. Seguro que si haces un muy buen estudio, darás con la clave porque no te lo cuento por la teoría te lo digo porque es lo que yo he hecho yo me he sentado y he dicho me voy a poner a esto voy a olvidar a todo el mundo voy a utilizar mi sentido común shadi full focus <risa> hice eso tres meses no tuve resultados porque estuve testando, testando, testando y luego tal 100.000 seguidores en un mes y medio cuando di con la clave de un dolor de un problema específico dentro del viaje de mi posible cliente potencial punto es que ya está quieres más alcance crea contenido relevante ¿Quieres crear contenido relevante? Ponte a estudiar muy bien a la persona a la que te quieres dirigir y no tanto por eh, lo que me gusta y ya está. Porque cuando tú descubras a quién te quieres dirigir, cuáles son sus problemas y tú sabes bien lo que te gusta, encontrarás una forma de combinar esas dos cosas. Y ahí es mm. cuando saldrá tu generalidad y tu personalidad y tu marca.
0: Es que creo que es lo bueno de las redes sociales que han mmm, como normalizado o bajado al pueblo el vídeo, mm. cuando antes el vídeo era solo, sabes, si tenías una cámara de cine de la hostia claro. o si eras en la tele o lo que sea, y ahora hay pues esos chavales que hacen vídeos con el móvil de cualquier manera, que lo editan en CapCut o lo que sea, y, y tienen muchas más views que lo que puede tener un programa de la tele. Entonces es, lo que dices, es insistir muchísimo en el hecho de decir es que tienes que hacer contenido para la audiencia a la que quieres atraer. Eso es 100%.
2: Es que, si tú te das cuenta, ¿tiene sentido o no uh -huh. tiene sentido? Sí, sí, Deja. sí,
0: por, por supuesto. Y es que es que no quiero tampoco quitarle el mérito a todos los filmmakers y gente que no, hace no. vídeos increíbles. Yo el primero.
2: claro. Yo, yo, yo el primero. Pero claro, eh, cuando veo a esos filmmakers haciendo eso, eh, tú fíjate. Fíjate si saben perfectamente qué es lo que tienen que uh -huh. hacer, qué tienen que expresar, qué tienen que comunicar, y luego lo hacen a su estilo. Fíjate, o sea, tú, tú, tú fíjate qué pasa a nivel pragmático
0: es que por, por completar con el ejemplo que hemos puesto antes, eh, sería como el choque entre foto y vídeo, por ejemplo, que puedes hacer un vídeo increíble, con una calidad brutal, pero que si no va dirigido a la audiencia y no le hace sentir nada, lo va a ver y va a decir como, ah, muy bonito y en cambio una foto de mierda, si hace sentir algo, pues puede decir, enganchar mucho más pero sí que es cierto que luego en base a que si tienes el buen enfoque y todo y le das la buena calidad, la buena actuación, el buen todo pues va a mejorar, pero sobre todo que piense la gente, no hace falta ni preproducciones ni nada por el estilo, hace falta mucho en eso y creo que en parte también por eso has pivotado de a lo mejor hacer más vídeos de calidad increíble aparte más de decir vamos a hacer vídeos que funcionen claro.
2: ojo que no quito en mérito a la calidad y el talento por porque eso es lo que te va es decir eso te va eso va a ser la, 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 la combustión uh -huh. vale eso va a ser como de potente sí, y de fuerte. A un fuego claro, tú, claro eso como de fuerte va a ser como de fuerte como de caliente eh, de abrasador vaya a ser tu fuego pero para conseguir fuego necesitas gasolina. Entonces, el, el, consigue buen combustible, céntrate bien en tu cliente y luego utiliza tu genialidad y tu talento para hacer que esa llama sea impresionante. Uh -huh. eh, el talento, la calidad audiovisual, la, la, el hecho de ser único, el conocer bien las técnicas de cómo hacer el, el arte es crucial. Pero si ahora mismo combinas eso con un muy buen estudio, target, audiencia, esos conocimientos de tu cliente van a hacer que tu marca y tu proyecto sea explosivo. Uh -huh. Te estoy dando los diferentes elementos que vaya a hacer que tu marca explote.
0: Uh -huh. Sí, porque es que después vemos, claro, los ejemplos de cómo hay reels eh, que son completamente diferentes para marcas que a lo mejor quieren atraer al mismo público y, y se pueden a, puede haber mil enfoques. Entonces, sé que es difícil decir cómo eh, haz esto en concreto o haz esto otro porque varía en cada caso, pero la última pregunta que tenemos es el consejo que le darías a una marca personal que dice me quiero iniciar en vídeo, quiero que mis vídeos funcionen mejor. Vale. Si tienes algún consejo para, sobre todo el tema de reels en Instagram, uh -huh. decir, vale, haz esto en tus reels de Instagram para que empiecen a funcionar mejor que antes. Vale, mira.
2: En cuanto a Reels de, de Instagram, tienes tenemos, eh, tenemos tres dimensiones. ¿okay? La primera es la dimensión estructural barra contenido. Pero no tienes que ver si el contenido que yo estoy contando y realmente tiene impacto es algo relevante para la audiencia y esa pregunta te la vas a poder responder cuando hagas tu propio estudio. Uh -huh. O sea, antes de iniciarte a hacer Reels como un loco, de verdad, dedica una semana a ponerte a muerte a identificar todo acerca de el cliente al que te quieres dirigir, o al seguidor, o al espectador al que, te, al que quieres atraer. Cuando tú tengas eso bien establecido, te vas a fijar eh, a nivel. Eh, ya es cuando empiezas a utilizar las técnicas. Eh, ya es cuando lo técnico tiene sentido. Tenemos tres formas, digamos, tres dimensiones para eh, hacer contenido relevante en redes, eh, sobre todo también en Reels, Uno tenemos la, a nivel estructural qué gancho utilizo, ¿vale? que el gancho es el, el inicio del vídeo, eh, lo más impactante posible, ¿no? de qué forma puedo decir algo. No es lo mismo decir eh, cómo tener más alcance en redes sociales que decir estás destrozando tus oportunidades de crecer en redes si no haces esto. Mm -hmm. Voy a contar lo mismo, pero el inicio es mucho más potente. Entonces, a nivel estructural. Segundo, tenemos la segunda dimensión, que es la dimensión visual. ¿Qué elementos incluyo yo en mi contenido para aumentar la retención, a, eh, llamar la atención, hacer que la persona se quede al inicio? Pues ahí es cuando entran cosas como transiciones, zooms, sutilos dinámicos, eh, efectos. Ahí es cuando tiene sentido meter todos estos puntos, ¿no? Que rote la pantalla, que haya efecto de seguimiento. Y luego tenemos la tercera, que es la dimensión de sonido, la auditiva. ¿Qué efectos de sonido incluyo? ¿Qué música utilizo? ¿Va acorde con el vídeo? ¿Creo contraste? creo Entonces, mm. cuando tú tienes estas tres cosas controladas, es muy complicado que no vayas a dar con la clave. Y si a esto le sumas la constancia, que mucha gente habla de la constancia, pero la constancia no es nada más que número de intentos para saber más rápido qué contenido me funciona, tú haces eso, es muy poco probable que tú, que no
0: vayas a petarlo mm. con algún contenido. Sí, me gustó mucho algo que has dicho antes, el hecho de que en una película antes la duración era lo que duraba la peli, ahora mismo es el, la audiencia el, la que decide cuánto dura tu vídeo, porque en el mm -hmm. momento en el que decidan cambian y fuera. Entonces es mm -hmm. importante la retención, todos los tips que has dado creo que le va a ayudar a la gente a que tenga más retención y luego mmm, también saber si hacéis algo, porque al final el fin de publicar un vídeo en redes sociales es para que realicen una acción. Mm -hmm. ¿Hay alguna estructura, algún consejo que le darías a las personas para decir, oye, que vean tu vídeo, que lleguen hasta el final, pero que luego hagan algo? Sí, esto está, los, los famosos CTAs o llamadas uh -huh. a la
2: acción. Eh, depende de tu proyecto, dependiendo de tu marca, dependiendo del enfoque al que tú quieras dirigirte. Si, por ejemplo, estás muy centrado en vender, estás queriendo hacer un, un vídeo promocional y tu reel va de ese producto o servicio que quieres vender, es fundamental que incluyas una llamada a la acción. Sin embargo, si tú creas un contenido suficientemente relevante, vas a atraer a la persona y esa persona automáticamente va a entrar y te va a investigar y va a ver. Yo he probado formatos con CTA y sin CTA y muchas veces me han funcionado mejor los que sin no llevaban una llamada de la acción. Uh -huh. eh, entonces, todo va a depender de la relevancia. De verdad, yo digo, digo vale, podemos centrarnos en técnicas, llamada a la acción, todo lo que tú quieras, pero si tú te centras en hacer contenido realmente relevante, lo tendrás. Eh, me han llegado miles de mensajes en la bandeja de entrada preguntándome ¿sabe tienes un curso de esto? Uh -huh. y ese esto era un contenido que yo subía que era, que era relevante para mi audiencia uh -huh. me lo está pidiendo mi propia audiencia entonces el 80% de la energía enfócala en contenido relevante en estudiar la audiencia uh -huh. el otro 20% de técnicas estrategias eh, fórmulas eh, CTAs ganchos todo
0: eso tiene impacto, pero es un 20%. Es que es también sentido común el hecho de decir, la gente, nadie quiere ver anuncios. entonces Nadie esto, quiere bien. ver,
2: y, y yo si veo un vídeo que no me ha causado nada, no te voy a preguntar ni voy a hacer ninguna acción. Correcto.
0: Y que la prueba la tienen también, el que diga, vale, por sentido común no lo pillo. Te metes en un perfil de cualquier influencer, miras los reels que tienen millones o cientos de miles, y luego ves alguno que pone hashtag ad, y ya ves como de repente baja todo increíblemente. Eso es, eso es
1: yo sin desmerecer a ninguna cámara ningún foco a ningún profesional ni nada pero para que la gente que nos escucha que no tiene tanto equipo se sienta un poco animada te quería preguntar si podemos confirmar entonces que solo con el móvil Deberían de tener más que suficiente para hacer vídeos que funcionen. Para empezar... Móvil y sentido común,
0: ¿no? Sí, sí. Y una mó ventana que haya... Móvil el... y sentido común.
1: Y buena y ya... luz y buen sonido, pero poco más.
2: Sí. Y cuando tú tengas eso y lo tengas bien establecido, verás como tu siguiente paso va a ser comprarte el mejor foco, la mejor cámara. Y ahí es cuando tú ya creas una marca que se diferencie. Uh -huh. Pero no intentes construir la casa por el tejado al principio. Uh -huh. Y que lo que te frene sean cosas prácticas. No tengo la cámara, no tengo el foco. Ahora, ¿tiene sentido frenarte por eso? Uh
0: -huh si con una buena cámara no te va a dar el alcance,
2: ¿no?
1: no yo soy partidaria de que ya te darás cuenta tú mismo de que te hace falta la cámara. En el sentido de que cuando empieces a grabar y demás, llegará un día que lo veas y digas, mmm, funciona muy bien, Eso pero es. no me veo lo suficientemente bien. Pues me compro la cámara. Uy, alguien me ha dicho que se escucha mal. Pues ya me preocuparé por... Porque muchas veces la gente también... Pues yo creo que se cogen esa excusa, ¿no? Digamos, de no tengo micro para grabarme es
2: normal no porque es, es nos porque vemos a los referentes y pensamos uh -huh. que lo que ha hecho que los referentes sean eso es su super estudio su super cámara. Uh -huh. y a mí me pasa muchas veces con los filmmakers cuando me, me preguntan le digo eh, ¿invertir en equipos es importante? sí pero es que te lo van a pedir tus clientes tus uh -huh. propios proyectos te va a exigir tener un material ¿eh? es cuando va, tiene sentido poner pasta para comprarte cámaras de 5.000 o 10.000 euros pero al principio si no tienes clientes ¿qué vas a hacer? no tiene sentido ¿no? Uh -huh. entonces si realmente quieres seguir un camino que te lleve a un punto, pregúntate si lo que acabamos de contar en este episodio tiene sentido. Pregúntatelo. Tiene sentido para mí, porque tú tienes cabeza también, o sea, tú lo vas a ver. Tiene sentido, sigue ese camino, prueba, testea durante seis meses y luego
0: hablamos fenomenal. Pues mil gracias Shadi, un maravilloso Plajera. primer episodio que seguro que a la gente le va a encantar. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar para investigar un poco más sobre ti? Me
2: puedes encontrar realmente en todos los sitios, arroba Shadi
0: S-H-A-D-I-L-A-G-R-A-T-E. -e. Perfecto, bien deletreado. Has visto?
2: Eh, ¿Cuál es la acepción,
0: definición de palabra? Eh, la definición de palabra. Mm, ¿Cómo lo voluntarías?
2: Oh, statement eh, <risa> es un poco fuerte, me lo voy a reservar para mí. Digámoslo,
0: creador. De cosas. Creador. Vale. Perfecto. Investigando un poquito, cosas muy interesantes. Mil gracias a ti, un placer enorme y nos veremos en otro.
1: Exacto, un placer.
0: Gracias.